0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os
1: limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje vamos ser entrevistados, o pessoal do Fronteiras da Ciência vai ser entrevistado num outro programa de rádio, que é um programa da UFPEL, chamado Filosofia no Rádio, Programa Coisa em Si. Ele é liderado pelo Carlos Miralha, que é filósofo e já participou desse programa algumas vezes. E, e hoje ele vai estar nos entrevistando sobre a nossa participação né, e a nossa motivação em fazer o Fronteiras da Ciência. Então, hoje estão participando o Carlos Miralha nos entrevistando, o Jorge Kilfield o Jefferson Anenzon e eu, Marco de Arte. O que, que moveu? Qual é o interesse? Por
2: que, por que fazer esse programa? Pela fama, beber. pelo dinheiro é. e pelas mulheres.
1: É o
3: é. é. mesmo motivo
1: pelo qual eu escolhi fazer Física
2: exatamente é. claro tudo tudo Quando muito o coerente
0: o Gércio não sintetizou
1: bem o, o espírito da coisa eu eu, eu vou eu sou Marco de Arte, então hum. eu vou eu vou começar dizendo a minha motivação é a minha motivação um pouco era a percepção da que a, a discussão a discussão de ciência e, vamos dizer uma discussão correta de ciência era uma coisa que faltava muito no, no, nos meios de comunicação que eu estava acostumado a a ser o, cliente, clientes né a ser ouvinte claro que a minha ideia não era quando a gente começou a pensar sobre o assunto não era substituir a grande mídia né? mas era mais, mais esse essa essa irritação de dizer por que não está se falando dessas coisas que a gente gostaria de, de que estivesse falando né uma delas uma delas é, é por exemplo o jornalismo científico ainda no Brasil na minha opinião é muito pobre é bastante pobre e, e certas coisas são ditas que são muito longe de serem científicas como se fossem científicas. Por exemplo, ó, o espaço dedicado, alguns anos atrás, ao fim do mundo, em 2012, foi muito grande, enquanto que existia dizer, uma série de, de iniciativas científicas muito interessantes acontecendo na mesma época, que pouco era falado. Quer né? dizer, o ponto é assim, é claro que o interesse da mídia é atrair
3: atrair público, e é claro que assuntos bombásticos, eles podem atrair público, talvez pelos motivos errados. A nossa motivação é, vamos tentar atrair o interesse da, da, da população em geral com assuntos baseados né, no, consenso, no consenso científico. Vamos tentar passar a visão científica sobre vários assuntos que são importantes para a gente mas que correspondem ao que, se faz, ao que se faz na academia. Vão tentar transpor essa barreira é, da, eu... da, da linguagem do cientista na academia com a linguagem usual que a gente usa
2: na nossa vida cotidiana. Pois é, isso eu imaginei é, colocar em destaque. Imagino também que tenha você tenha passado por esse sentimento, porque nós presenciamos uma, uma espécie assim de de muro um muro divisor entre o que é feito na academia e o que a academia apresenta assim para a comunidade que por exemplo agora nós estamos aqui num, num espaço público né de uma universidade pública onde são feitas pesquisas e tudo mais que são fomentados de, de uma de uma maneira ou de outra assim pelo por esse público que de alguma maneira deveria ter tem o direito a ter acesso e a mídia convencional parece que não, não tem interesse não não se preocupa em, em mostrar e vocês eu, eu vejo assim que de certa maneira vocês funciona como uma vitrine do do que realmente está sendo produzido é, está sendo feito o, o dentro da universidade nosso interesse era
1: fazer só vamos dizer essa essa busca sobre os diversos assuntos apresentar esses diversos assuntos e até o formato do programa no sentido de ser bate-papo ajuda a gente durante o bate-papo a vamos dizer a, a tentar limpar o uso de jargão tentar limpar essa essa coisa de ser hermético que o cientista tem tem uma linguagem própria com, com significado que normalmente não é um significado usual né que o, que o público normal vai entender então no bate-papo a gente esperava que, que a gente vai conseguir revelar mais sobre o que está acontecendo. É, e essa, essa coisa do jargão,
3: é, ela aparece pela pela própria necessidade de que o discurso seja, claro, quando está tendo uma discussão técnica com outras pessoas que trabalham com o mesmo claro, assunto, que... o uso do jargão. É, a gente está muito
1: acostumado o é. jargão do médico, né? Você vê o médico falando sobre o problema do joelho de alguém, ele vai falar umas três ou quatro palavras que tu nunca viu na vida. Então passar dessa
3: comunicação entre pessoas da mesma área para a comunicação com o público é um exercício difícil porque tu precisa tu precisa reeducar a tua, a tua linguagem para evitar o uso do do jargão porque o jargão por definição é uma palavra técnica que tu joga sem explicação enquanto aqui num programa de divulgação tu não pode jogar sem explicar um tema um tema complexo um tema complicado
2: eu peço para vocês então assim ó, já que para esse programa é voltado para quem sabe um outro tipo de público que não tem contato o um trabalho que vocês fazem é, traçam, traçam para nós um, um painel geral do, do programa e o tipo de assim, o tipo de abordagem eu pelo que eu vejo assim vocês não não se preocupam em apresentar só uma área do conhecimento assim vocês não convidam só seus, os colegas do departamento o gente voltada à física né? embora todos os, todos os que estão aqui presentes executando são tem uma formação em física né então o, o leque, a abrangência, a abrangência do programa, assim é a ciência em geral, não a, a divulgação do que se faz de ciência em todas as áreas. Todas as áreas que são, pelo menos do ponto de vista acadêmico, são relevantes. A ideia, até pelo próprio nome do programa,
3: é tratar de todos os assuntos que fazem fronteiras, ou fazem fronteira com a ciência. A gente pode falar de arte, a gente pode falar de cinema, a gente pode falar de ciência, a
1: gente pode falar de de várias,
3: várias ciências. né é,
1: As coisas que estão do lado de cada fronteira as coisas que são do lado de lá da fronteira, muitas vezes nos interessa olhar. né e Mas até sobre a distribuição de temas que você está nos perguntando, tem uma questão interessante, é o seguinte, esse nosso trabalho é um trabalho, vamos dizer, um trabalho extra que a gente faz pela qual a gente não ganha nada. Então é, é extra em todos os sentidos, é extra do ponto de vista financeiro, que a gente não ganha nada fazer, e é extra do ponto de é, vista de trabalha. tempo, a gente tem que uhum. fazer naquele tempo que... Que, que sobra. Na verdade, a gente sacrifica tempo Isso, de outras é, atividades. Por exemplo, estamos agora no, no meio do expediente. A questão é que, dado então essa, essa premência, essa dificuldade, muitas vezes a gente, e, e o formato do programa é sempre de trazer convidados, então muitas vezes você tem que bater na sala do lado e puxar alguém que, que é do bar. teu departamento, dizer, vem uhum, para cá e me ajuda uhum. a fazer esse programa. É, é, é. Mas a, a gente tenta, a gente faz um esforço de, de, de transpor as fronteiras dos departamentos, das instituições, e da e da ciência até indo para outras a gente já fez programas sobre música então ficção científica. agora sobre ficção baseada né é também. ficção é. científica então a gente tenta sair né até porque é interessante para nós não faz não é não é legal para nós ficar fazendo programas sobre física uhum. né? já fizemos até programas falsos queria <risos> é, 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 falsos mas, né, eu
0: tomar um pouco a justificação assim um pouco mais formal dizer o seguinte é, na verdade a gente a base do, de toda a motivação do programa é que de fato nós estamos vivendo a era da ciência onde a ciência digamos, é é uma das atividades humanas mais valorizadas mesmo sem compreensão profunda por todas as pessoas, uhum. até pelo lado do seu produto mais importante que é a tecnologia, todo mundo é fascinado por tecnologia, consumidor de tecnologia, e, e, e indiretamente pelo conhecimento por trás dele. mas e, não sabendo disso, existe um espaço aí para trabalhar enorme. Nós, por outro lado, somos cientistas apaixonados pela ciência, e digo isso com um certo orgulho até porque eu percebo que nem todos os cientistas que fazem ciência são apaixonados por ciência exatamente sentido de não ter uma paixão pelo grande empreendimento da ciência e até pela tentativa de entender um pouco melhor onde se situa o seu próprio trabalho. E é que eles não são românticos, românticos como tu, Jorge. É, pode Existe ser, todo, mas todo tipo é... de profissional. Não, não tem não gente é... que gosta da técnica. Né? É, eu Não estou com isso querendo reduzir o trabalho nem a posição, mas, mas isso é uma realidade. Tem até uma ah, frase do, do grande filósofo da ciência e matemático Imre Lakatos que dizia que assim, a maioria dos cientistas tem a saber um pouco mais sobre ciência do que os peixes sobre hidrodinâmica. De fato, não sei saber dinâmica para nadar, e não precisa conhecer história, filosofia, metodologia científica para fazer boa ciência, mas a gente é preocupado com isso, talvez porque a gente também gosta do lado do ensino, da formação, né? E enfim. mas o fato é que essa preocupação nos levou ao problema da percepção popular da ciência e o papel danoso que as pseudociências têm, já que como cresceu o reconhecimento da importância da ciência, cresceu essa área do jornalismo científico. Na, na imprensa escrita, nas revistas, tem muitas revistas, inclusive, na área, e na televisão. Na televisão tem vários programas, inclusive, né, tem canais inteiros dedicados à ciência. No entanto, os programas não é, são uhum.
3: científicos. Sem falar uhum. que, o, que o boom da internet permitiu que surgissem e se misturassem programas uhum. e páginas de, e blogs de, todo de todos tipo. os níveis, de todos os assuntos. Então... Como é que tu separa o que é boa de ciência do que não é?
0: Exato, esse é o desafio, eu acho que numa frase o Jefferson disse tudo. Então assim, ó, é, o jornalismo científico é um excelente empreendimento, ele tem menos de três décadas, a rigor, no mundo inteiro, mas assim, o desafio é como ele ainda é imaturo, eu acho que é isso, e a gente está querendo ajudar, a gente não é jornalista, sabe que não quer não quer ser, mas a gente pode falar de dentro, mas assim, a ideia, o programa então, seguindo o que o Jefferson disse, é passar a ideia de que ciência não é só um corpo estático de conhecimento. E aí eu vou citar uma frase, eu gosto de frases, né, do Carl Sagan. Ciência não é um corpo de conhecimentos apenas, mas uma maneira de ver o mundo. Um questionamento criativo. A investigação da realidade, a experimentação de todas as coisas. Então... De fato, isso é o que não aparece na maior parte do, do trabalho de divulgação feito pelo jornalismo em si, científico. Eles mostram coisas acabadas e prontas, obtidas de forma mágica, sem explicação de como se chegou lá. Eles não botam e, os limites, né? Eles não, não eventualmente tem. mostram alguns fatos, fofocas pessoais, curiosidades humanas, porque isso torna a notícia interessante, mas eles não vão no ponto mais importante. Que isso é um empreendimento... E com, que é, e é com é erros técnicos, assim, é... é, muitas, é muitas vezes... A a voz,
2: esses é. dias eu estava vendo que o, o meteoro... Russo, ele, se que... ele se aproximou, ele, ele, teve, ele teve uma queda, sobre, eu não sei qual cidade você falou agora um né? é,
0: na, incrível velocidade
2: metros. de 60 km por então. <risos> hora. É
0: um fusca, é, mas enfim.
3: É... Ou que uh, o, esse astronauta que pulou de paraquedas em, em queda livre, em várias televisões aparecia a velocidade que, que ele tinha quebrado a barreira da velocidade da luz. É. É, é. é
0: impressionante né? é, Realmente ele virou um taque é. caiu. Mas assim Não é por isso esses pequenos errinhos Isso aí é menor porque se os sistemáticos erram muito Isso já revela Uma desplicência sabe? Mas quando tu vai ver ficção científica por outro lado Tu está vendo a partir desse ponto Também invenções e criações é. que não existem No entanto, ambos acabam servindo Para motivar O que a gente acha que tem que dar um passo além disso Não só a motivação, tem que ser uma motivação de qualidade Tem que também verter e explicar que o que o empreendimento científico ele é uma atividade coletiva extremamente construída em torno da noção de crítica e autocrítica, onde tudo é avaliado constantemente e isso é talvez a grande diferença do empreendimento científico para as demais atividades humanas. Nenhuma outra área do conhecimento e das ações humanas, direito, engenharia outros, é baseado na constante reavaliação e crítica do que se faz. Aliás, se fosse nós temos muito menos corrupção e outros e crimes, etc. Se bem que isso não impede que na ciência também não haja um furos e falhas e fraudes, mas e, a até dura um muito tempo, e a ocorrem, vez. e são um assunto que inclusive a imprensa aborda de forma sensacionalista como se fosse mesmo uma coisa no mesmo gato, do mesmo saco mas na verdade a ciência é dos, das atividades humanas, e eu tenho orgulho de dizer isso, das atividades humanas, aquela em que as fraudes e falsificações são muito de muitíssimo menor frequência porque ele tem um mecanismo de autodefesa que é o um mecanismo... Naval, é, eu assim, eu, eu, é eu costumo é dizer
2: que a faz. ciência ela é autolimpante. É. Deixa eu retomar essa questão assim, embora o Jorge já tenha em parte respondido, eu gostaria de ver o posicionamento de vocês com relação assim às eventuais assimilações do público, com a atitude de vocês perante matérias que não são ainda estabelecidas como ciência. No seguinte sentido, assim, ó, porque eu acho que tem, tem aquele tipo de visão eu vou dizer, já vou carregar um pouco nas, na palavra, né, pseudo-democrática, no qual nós deveríamos ver a ciência assim como mais uma forma mais uma forma cultural humana que se apresenta como muitas outras mais e todas deveriam ter o mesmo tipo de espaço ou de consideração, digamos. A verdade não tem dono, então ela eventualmente pode estar de posse de, de uma atividade intelectual que não seja exatamente como a, como a da ciência. Isso não tem da parte de vocês não tem um, um traço meio dogmático assim. Vocês não, não se acham assim não estão se achando os donos da verdade?
0: Essa é uma pergunta boa. Vocês não
2: são arrogantes?
0: Eu acho que são, mas depois <risos> diga... Olha, sei lá, arrogante é. é uma é uma peixe que dificilmente o arrogante vai conseguir é. se classificar. Ele é sempre a visão do outro e ela é subjetiva. Mas, hum. mas assim, dono da verdade é uma excelente frase para começar. Precisamente porque quem escutou os 124 programas ou uma fração deles vai ver que a gente está constantemente botando em dúvida, inclusive já revisamos uhum. coisas apresentadas e comentadas, mostrando outros lados.
3: A mesma disposição que a ciência tem para reconhecer Mudar. seus erros, uhum. a gente tem então, para nós não é nenhum não seria nenhum problema mudar de opinião né, baseado em argumentos melhores e evidências é. melhores
0: mas a melhor forma de dizer é isso é dizer que a gente não é dono da verdade a gente está trazendo um lado da verdade que não tem espaço para ser mostrado adequadamente nos meios tradicionais e não tem espaço por duas razões uma é porque ele não é conhecido Basicamente isso, pelos que, digamos, detêm a palavra, né? que são os divulgadores. O segundo é que ele talvez não seja tão vendável, ou fascinante, ou, ou estimulante. Então ele não tem aquele apelo que, que os meios de comunicação normalmente querem. Tem uma terceira Mas razão também. Eu acho, também. Surpreendente, tem uma terceira eu acho razão... surpreendente porque eu vejo que tem coisas, coisas na... Feitas na
2: ciência, assim que são muito mais estranhas, abstratas, inusitadas. É, mas as o programa de você sobre Dirac, por exemplo, aquilo é, deu, de me de deu de um luz. nó na cabeça. Eu acho muito, muito mais exótico e estranho do que Pé Grande, o monstro de Loch Ness. Não, mas, é, é, mas é essa é a diferença é entre a
1: superfície e o que de fato está lá, né? É porque eu, apesar da é a questão que eu tinha me referido antes apesar do jargão às vezes no, no caso do programa de, de, do Dirac era muito difícil a gente conseguir levar a um nível mais coloquial o que estava sendo dito
2: sem um quadro é, acompanhar exatamente né? ele é
1: estranho de ouvir falar é. mas o, ele é estranho que de ouvir falar mas de fato se você conhece o que está acontecendo lá você vê que não, que é uma coisa bem estruturada, bem lógica, que faz tudo. Você o exame da e, como o e...
0: pé grande tu descobre também como é furada, como é sem pé nem cabeça a história. Isso, seja, exato, é né? um relato nas coxas é. e qualquer pessoa, qualquer criança vai entender que aquilo não tem sustentação. Sim, é o mesmo pé grande
2: que existe há 200 anos, que é, não tem é pai, uma mãe popular, não tem... uma <risos> Não faz Agora... parte de uma população. É... Deixa, eu,
3: deixa eu voltar para o comentário que eu fiz no início de que a gente tenta aqui trazer o consenso científico. Então, a partir do momento que, por exemplo, o aquecimento global, a partir do momento que existe um consenso na comunidade de que o aquecimento global existe, que é antropogênico, por que, que a gente vai, ou por que, que a gente deveria abrir espaço para uma discussão que não, não existe na academia. Por que, que mais de 99% dos biólogos aceita as evidências para a seleção natural e evolução? Por que, que a gente deveria abrir espaço para teorias criacionistas? Por que, que a gente deveria alimentar falsas controvérsias quando elas não existem? Quando as controvérsias são reais, a gente coloca a gente dá espaço para os dois lados, ou para os vários lados da, da controvérsia. E claramente diz, existe uma controvérsia científica sobre isso. Quando não existe controvérsia, quando existe um consenso, significa que as evidências massivamente apontam para essa posição. Então não é sempre que tu precisa
2: mostrar os dois lados de uma.
3: De
0: uma não, e aí é uma distinção
2: importante que a gente costuma. Mas isso mesmo. também não está tá querendo dizer que, é, que a assim ciência fica fechada para, sei lá, para uma novidade revolucionária. De repente o cara vem, digamos, tem um certo consenso e o um cara vem com uma claro. hipótese totalmente claro, claro. estranha, muito estranha, mas aí como o Marco disse, ela
0: é
3: analisada
2: e de repente se percebe que ela está toda bem estruturada. Mas é, co é como
3: o Jorge disse, a ciência não é um corpo de conhecimento, a ciência é
0: um processo. É também um corpo de conhecimento, mas é principalmente claro. um processo de obtê-lo.
3: O, o, o corpo de conhecimento é o resultado desse desse processo. É claro que os cientistas todos vivem de procurar novos ah. resultados. Ah, Esses aí, novos é resultados que... servem, inclusive, para mudar as teorias. E, as... e as... o mais as louco, as... louco de
0: tudo é que as pessoas podem achar, ao contrário de pensar que somos donos da verdade, os que fazem ciência os que tentam divulgá-la São os que recebem a crítica Os outros
1: ninguém critica muito Não, Mas, é, o, ah. o, mas é, o, que, o que eu estava falando, <risos> eu falando o, a, a, Isso faz parte do processo não, Essa, também. Pergunta, essa é. pergunta de dizer Que a gente busca a revolução Eu acho que isso é que faz O métier do cientista e da ciência Uma coisa desafiadora Porque você tem que ter criatividade Mas não é uma criatividade artística você Não pode produzir qualquer coisa tem que produzir qualquer coisa que tenha coerência e que funcione que tenha resultado e que seja depois que, que claro. leve um mas pensando assim é, tu até não, mas, pode não, produzir isso...
2: qualquer coisa mas depois, mas não pode deixar de evitar que ela passe para aquelas filtragens lá crítica o, o filtro da realidade é, é. mas tu tem que pensar que existe e isso vai de área para
3: área tu, existe um corpo de conhecimento para o qual as evidências dão dão apoio para que a gente para que se mude algo tu tem que conseguir que esse novo conhecimento ele se encaixe em toda essa teia de áreas diferentes áreas diferentes resultados. É um resultados, jogo de Lego
1: complicado. É muito complicado. Que tu tem que pensar. É. Ou seja, não é qualquer coisa, não é qualquer. Então, para tu derrubar
3: uma parede hum. que está sendo sustentada por cordas e amarras Sim. de vários lugares, tu tem que apresentar uma quantidade de evidência tão grande quanto é a extraordinariedade da tua. Talvez navegação.
2: seja um ponto assim importante para que que eu, que eu... Eu acho eu devo ter percebido né, nos programas que vocês apresentaram. Então, no mínimo, vamos insistir nessa ideia que eu acho que tem, tem, digamos, tem aquela dimensão de consolidação das teorias científicas, que, já, que elas com o tempo podem se estabelecendo, e tem aquela dimensão hipotética. né? Eu acho que talvez muita gente confunda essa parte hipotética. Vamos pensar, por exemplo, agora as fronteiras do conhecimento da cosmologia contemporânea, né, para te explicar a estrutura mais a estrutura Na máxima cor... do, do universo assim como como ainda não tá não temos assim é, totais evidências que sustentem uma, uma teoria final para isso não é a palavra mais adequada é, a gente percebe que nessa área assim nós concorrem várias hipóteses assim que são é, são por si só são muito extravagantes e nós enquanto elas ficarem ficar nesse âmbito da, das hipóteses e não e não surgirem não surgir o substrato de evidência como o Jefferson estava colocando são ainda hipóteses apenas
1: Sim, né? e ali e, e as pessoas
2: confundem confundem ainda hipóteses com teorias teorias mas
1: lá nesse né? lá nessa fronteira lá nesse extremo raramente tu vai ver a gente ser hum, dogmático isso. autoritário não é autoritário Inflexível. É, inclusive sabichões a, 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 a palavra verdade a gente não usa em ciência isso então, e é, eu acho que é muito vaga. que quando <risos> quando tu nota os ouvintes notam que a gente tem mais ênfase na, na crítica por exemplo dizer isso não é, serve a gente serve. trabalha com pseudociência, é, faz isso? Com as pseudociências mais tradicionais, porque as pseudociências mais tradicionais, desculpe quem gosta de ouvir isso, mas elas são muito ruins, elas são muito precárias em termos de lógica, de estrutura interna. E Quer de dizer, fatos. E de fatos. Quer dizer que a crítica, essa, em alguns programas a gente faz uma crítica, às vezes beirando a ironia do que acontece, não é, não é uma demonstração que somos sabichões ou coisa assim, né? e não mas é, há... é uma demonstração que essas teorias realmente são... Não, é, tu, não, eu, eu acho que pode indicar, eu, 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 eu acho, que, eu acho também, talvez seja um momento, talvez ruins, seja um momento
2: é. de vocês deixarem um ponto bem claro, né? Isso isso o que vocês fazem não é uma não é uma atitude de censura, é uma atitude de crítica. Uma, se, e, se quiserem, querem pensar, pensem o que quiserem, mas, não, mas é mas que é, paguem
1: o ônus, né, do que estão é, falando. E não é não. E não é coisa assim do Marco, do Jorge, ou do Jefferson, é, é, é as críticas que são feitas à pseudociência aqui nesse programa são críticas que a gente abre um livro texto de básico de da, da das ciências, da, da grande área onde essas pseudociências estariam incluídas e, e a gente vê nesses livros textos que, que, que aquilo que está sendo dito na pseudociência Não. é uma bobagem. Por outro lado, com esses conhecimentos
0: advogados das pseudociências, ninguém passaria no vestibular. Exatamente. Só para mostrar mais um teste da realidade que existe é. exatamente. É, então,
1: real. então não é assim, não é, não é um, porque para mim só o dono da verdade, ele é o dono da verdade quando ele, consegue, ele começa a dizer que num ponto polêmico o lado A prevalece sobre o lado B tu tem que acreditar nisso. Sim. O, que, que, seria, o que, que seria mais arrogante?
3: Tu afirmar algo baseado em décadas, séculos de experimentos e evidências ou alegar algo baseado na tua experiência pessoal. Isso é verdade, baseado na minha experiência pessoal. Para mim, um funciona logo é assim. Eu acho é que assim. o
0: Jefferson está colocando aqui uma coisa importante, que é a distinção entre o objetivo e o que é subjetivo. Todos têm valor, mas eles têm valor, eles têm uma validação epistemológica diferente. O subjetivo é muito importante para cada um de nós mas ele não, não é uma verdade compartilhável e confirmável pelos outros. E todo e, o
3: esforço da, que a gente faz na ciência é exatamente é, para tirar esse caráter poder compartilhar.
0: Então eu acho que é uma distinção, aí eu gosto de falar que a gente faz é distinções. Não sabe nem sentido, é fácil. A gente só está fazendo distinções e batendo com água mole em pedra dura para mostrar que, e essa é a base da ciência, existe uma coisa que são os fatos. E outra coisa são as teorias, as explicações. Isso é uma distinção importante de fazer. A gente tem que fazer o tempo e todo. Tem complicações então, mas... filosóficas para isso, é, mas tudo bem, sei, vamos usar no censor. Um é, com certeza comum, tem, né? mas assim, é. exatamente como nós vamos é. falando sobre criacionismo versus evolução, é. sobre aquecimento crescimento global e os negacionistas do crescimento global, tem. Primeiro, os que resistem a isso e, e acabam fazendo pseudociência, é porque eles estão negando o conjunto de fatos que são evidências massivas, que eu chamo de convergência de fatos. Até mais do que fatos individuais, convergência de números fatos. O que não quer dizer que não possam ser explicadas de outras formas, mas essa forma ainda não existiu, não apareceu. As palavras
2: cruzadas da Susan Hack, né? Só para citar é, um, um
0: e, e quanto que as explicações são, onde as, a, ali pode imperar a diversidade de opiniões. Ou seja, os fatos são mesmo, agora a interpretação deles ainda tem Todo, diversidade, porque ali vai surgir de novo. Mas só para concluir, ah. o que vai unificar essas duas coisas, e é a única coisa que a gente defende aqui, que é a única coisa que significa ciência, é um conjunto de métodos, é uma, é uma abordagem literalmente... Guerreira, em defesa do conhecimento mais válido. Ou seja, pra, já que o conhecimento é uma coisa tão precária e tão difícil de obter com as nossas limitadas mentes humanas, nesse mundo, nesse vale de lágrimas que vivemos por tão pouco tempo e de forma tão precária, muitos de nós, a gente pelo menos tem isso para você pegar, que é a validação coletiva, a avaliação crítica, o ceticismo organizado. Ou uhum. seja, isso é fazer ciência. E isso não é dito nunca, isso não aparece em nada na, na divulgação. Só deixa eu colocar uma coisa então. No a gente está tentando fazer isso, por isso que o nosso contraponto é aí. A gente, com um programa de meia hora, que é outra limitação, é o tempo programa de meia então tu não consegue fazer, apresentar inclusive um assunto exatamente equilibrado com os dois lados, primeiro porque não muitas vezes não tem dois lados exatamente mas principalmente porque o lado que a gente está tentando defender não tem espaço então na verdade nós somos outro lado estamos é, tentando ser pelo menos, tentando fazer precariamente isso, e eu acho que isso explica porque que aí que acaba chegando a 2.500 3.000 downloads, o programa em algumas semanas, cada programa é baixado nessa, porque eu acho que há uma, há uma carência desse, desse tipo de colocação, esse tipo de discurso, esse tipo de informação. Né? Eu acho que isso encoraja as pessoas que fazem ciência a fazer ciência melhor, se sentir um pouco mais seguros, estimula novas uh, jovens a se interessar e entrar no trabalho científico, porque isso é uma das atividades intelectuais mais fascinantes que tem. Pelo menos nós achamos, né? e a gente tem direito de vender o nosso peixe. Né? Deixa eu ver se eu
2: entendi. Sabe? Quero ver se vocês concordam comigo. Vocês não pensam que, por exemplo, o programa Alienígenas do passado no History Channel, vocês não acham que o programa deva ser, deve ser proibido, mas vocês acham que tem o direito de dizer que aquele programa é muito ruim. É ah, ele, não, ele não precisa Sim. ser proibido, mas ele pode ser rebatido.
0: É, aliás, eu é, que gente tivesse espaço para rebater na mesma altura lá. Não a ponto, tem,
2: digamos assim, de não ter, mais, não ter mais um público interessado, aí ele, ele o, morre por conta, pró é, conta própria. É, é, o
1: interessante que, é, uh, é dizer, que acontece. a ideia é que na, se a gente fizesse um programa sobre os alienígenas do passado, o, o que a gente tentaria fazer é... é certamente a gente não quer o, que, que ele saia do ar, né forçar, que as pessoas não falem nada sobre, Não proibir nada. É, né, mas é, certamente é, a gente vai é. dizer assim, aqui, aqui são os calcanhares de Aquiles... Né, que sustentam os argumentos desse pessoal que acredita nos alienígenas. E aí você, depois o ouvinte vai quando for assistir o programa de novo ou a série de novo e vai olhar, é, pois é, isso que não tá explicado naquele programa.
0: Não sei se eu diria, eu ia tão longe como dizer que não queremos que saia do ar. Eu gostaria que ele fosse que ele tivesse erratas, que tivesse explicações. E é, mas um programa sobre alienígenas
1: do passado, ele errata seria o programa inteiro. Digamos. Não, eu sei. Eu tô querendo dizer
0: <risos> que, na verdade, assim, lá, se ele fosse tratado e abordado como o que ele de fato é, um programa de ficção, eu não Muito ruim, problema. por sinal. É, não, é mas ficção é, de baixa qualidade é, mas, mas é ficção. É, ele, ele tem tá ele é ele é que, é o que são é apresentado ele pode... como é. documentário. Ele é, tecnicamente, então, um ele...
3: pseudo-história é... pseudo e pseudo-ciência. É.
0: Pseudo, exatamente. É. Então é, é, ruim, é, é, é desonesto. Muito. E eu não posso dizer que eu sou a favor de manter no ar programas desonestos. Eu realmente não é,
1: entendo. nada. parece outro. ter uma Eu cara acho que desonesto. aquilo lá é inaceitado. Sim, tem, Mas tem mas duas é formas dele de... sair do ar. Uma delas é convencer o editor, claro, o, é, o diretor do aqui, canal, e outra é esclarecer o público para que o público pare de dar audiência. Eu acho que ele vai cair do ar igual. A
0: questão é aí a simetria das forças, ou seja, tu tem três canais, na verdade, com programas pseudocientíficos no ar. E um deles é o Discovery Channel. Tem programas sobre fantasmas, sobre Mas tem programas tal, muito bons o Rio também. E também, também um tem bons. São os três principais que tem. Pois
3: então, é, mas do, a partir é. do momento que tu passa os dois, como é que a pessoa. Ah, é por, por isso que nós temos
0: que
2: chamar atenção. É, Mas eu sou
0: contra verdade. qualquer tipo
3: de proibição e Existe
0: não? um que outro programa nessa linha, assim, o o Busters faz isso, outros divulgadores fazem isso, o Calcego faz isso. Mas na verdade, se tu olhar no grande cenário, tu não tem assim um programa sistemático, tipo o que a gente está tentando fazer, para mostrar que aquilo está errado. É. E portanto a, é uma competição injusta. Eles ganham nós tentamos fazer um arranhão aqui e ali e isso está errado só para que...
3: enfatizar de novo aqui, hoje. quando o Jorge diz aquilo está errado não é porque nós achamos que está errado é porque aquilo ali é inconsistente com, a, com o corpo de conhecimento da ciência atual, para aquilo ali funcionar a gente teria que jogar fora muito do que a gente conhece da física, da química, da biologia, coisas essas que servem para vocês: seus celulares, seus computadores, seus remédios de última geração. A medicina etc. que
0: salva vidas, astronaves, reaceleradores de partículas. Mas eu preciso dizer uma outra coisa também. Na verdade, assim, ó, o mais incrível da ciência é que, no fundo, para no fundo, pra ciência, fale tudo. Tudo é possível, as coisas ideias mais loucas, como a gente falou, né? Mais loucas até do que a santa Catarina é. é. Tem coisa também, um monte de hipóteses que... É. Vale tudo. Porém, na hora de provar. Na hora de validar, né? de justificar, aí o bicho pega. Ali não vale tudo, ali é trabalho duro. Deixa, a... hora, mas é assim deixa pra... eu chamar atenção mas... para outro, outro mas, mas ponto deixa, também. Deixa eu concluir a ideia, senão eu vou perder de novo. Que é assim, ó. o problema é esse. Uma proposição pode ser extraordinária, não tem nenhum problema. Mas uma proposição extraordinária é mais difícil de ser embasada. Então, minhas ideias mais malucas do ufólogo mais delirante, ou do astrólogo mais místico e tal, poderia ter validade ah. material, poderia ser verdade. Acontece que as provas não existem. E eles não trazem, não estão nem preocupados em fazê-lo. Então é assim, ó, proposições extraordinárias exigem demonstrações extraordinárias. Ou, Essa, extraordinárias. ou evidências extraordinárias. Isso é uma frase também do Carl Sagan, que resume isso. Nós não somos contra ideias fascinantes e mirabolantes. A gente só quer que elas tenham algum tipo de validação, de comprovação, de conferência, de confirmação e é isso que não tem nas pseudociências e aí a gente fica preocupado eu fico muito preocupado quando tem programas fazendo suposto documentação de de pseudociências documentários pseudocientíficos que são errados que são irmandados com é, programas bons e que não e que não dão bons. espaço para alguns eles até é, é. botam entrevista um cético com uma frase de dois segundos lá no meio mas é, aí faz é contexto essa, tá. e aí e aí essa é a última coisa que eu queria dizer 30 minutos a gente tem para fazer isso, e é o, o máximo de contraponto, já é possível fazer bastante coisa, mas ainda não é tudo, porque isso tem mais tempo e mais impacto, imagens, muito mais info, muito mais difusão. A questão é que terceiro problema de divulgação científica é o tempo pra explicar. A mídia consome informação sintetizada, enxugada, frases de efeito, slogans, né, palavras de ordem, quase. E como ela se repete, todas elas se confirmam mutuamente, o cara diz lá um óbvio foi avistado em tal lugar e pesquisadores, se também são empresadores científicos, mas são of ofólogos ou alegam que pode ser não sei que, um acidente, não sei o ah, isso colocado assim e não entrevista ninguém para dizer bom não existe evidência de um OVNI, mas tem a possibilidade de ser Vênus, um avião, um balão, um meteoroide, mas, ah, tem 30 coisas que o pode saúde. ser. Ou a, agência, ou a Associação Espacial Internacional passando. enfim Mas isso não é colocado. Portanto, por sinal, eu diria que nesses programas é, os, tempo, os, né? os
2: OVNIs eles não existem porque são sempre identificados como naves extraterrestres.
0: é Na verdade, são objetos voadores é. plenamente identificados. Assim, as ah, o, que, o que eu
3: me pergunto sempre é por que toda vez que aparece um vídeo sobre o um OVNI por que, que só aparece um vídeo? Qualquer é, evento é, na Terra, vocês é. vão ter pelo menos 100 vídeos de 100 ângulos diferentes. É, como aconteceu mais. com o meteorito Tchilabinsk. Com, com qualidades diferentes. É, é. É, qualquer pessoa que levar um tongo na rua, vão ter três câmeras gravando e tá na dia, internet.
0: Claro. Ah, já que eu estou falando isso, Só um, é um antes que eu, vai... eu me esqueça. Aqui...
1: Só um
2: pouquinho, Jorge. Não, o programa é mais geral. Eu acho que tem outra, outra, outra característica assim, que talvez é, os ouvintes do programa Fronteiras da Ciência possam vir a pensar que, no fundo, vocês são meio que implicantes implicam assim com... não, a gente, a gente implica, implica mais um com os outros do que não, mas olha só é, é mas no seguinte é no, no sentido sentido quer ver ó, eu, 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 talvez as pessoas devam achar que eu, vocês não querem que existam discos voadores por exemplo eu por exemplo eu eu, eu posso garantir para o público que eu adoraria que a gente fosse visitado sistematicamente. Assim, ou pelo menos a cada... Quer dizer, abduzido, a cada, cada, é, cada, cada mês, ou tivesse essa possibilidade. Pô, que legal que seria, então, né? Se claro, houvesse eu, discos voadores... Eu, eu,
0: eu, por acaso, criei a disciplina é. mais antiga de exobiologia que existe na Universidade é. Federal no Brasil e ministro ela desde 11 anos. O que, já. que é exobiologia? É o estudo das possibilidades é. de vida extraterrestre. Aliás se tiver um OVNI, você vou ser o primeiro a querer saber. É, nós queremos, é que, nós tem, queremos que, é que existam os OVNs, mesmo, né? Exato. Mas Sim.
3: uma coisa Mas, é o querer, outra coisa é o fato. Sem né? falar em todas as possibilidades de pornografia alienígena que se abririam. <risos> que são fascinantes também. Também estamos abertos a isso. Não? Mas eu, só,
1: eu queria falar um pouco sobre o que o Jorge, eu pegar o, o gancho no, no que o Jorge está falando, que o, o jeito que a mídia reporta os, os eventos, né? por exemplo, o caso dos OVNIs, ele não é muito diferente do que a, do jeito que a mídia reporta os resultados científicos a mídia como como a, a ciência ela tem um valor, né tem um valor para o público agora, cada vez tem mais espaço de notícias científicas mas elas são simplesmente a reportagem do resultado da... exatamente ela não se é. discute as limitações dos estudos, como qualquer artigo científico uma das coisas que está lá dentro embutida no artigo científico são as limitações do estudo feito, isso nunca é dito então, o, o e daí ouvinte, talvez
2: venha a confusão, porque também ouvinte, a ciência só vê resultados, a ciência só vê resultados. Então, é, tá, as pessoas... o resultado o resultado. O ouvinte resultado por fica resultado. com
1: essa impressão assim, fica com essa é. impressão, ah tá, num dia o ovo faz mal. O pessoal de, sei lá, do, da Universidade de Bolonha disseram que ovos faz, fazem mal à saúde. Depois, dali a um mês, o pessoal da Universidade de Helsinki diz que ovos fazem bem. Ou seja, o cara que agora está reportando que o ovo faz bem, ele nunca chega para o leitor ou para o ouvinte dele e diz, é, se lembra que na semana passada o o povo fazia mal, a diferença foi que houve uma mudança em tal coisa os caras viram que a experiência aquela é estava errada. Nunca é dito isso. Então parece que a ciência é assim, que vai trocando também. Ou então de... o
2: leitor ouvinte, ele sabe, fica sabendo que existe um buraco negro no centro da, da galáxia, nossa Via Láctea, ele, ele vai achar isso tão estranho, formidável, como está a afirmação de que os egípcios foram visitados por ETs seis mil anos atrás... E, tô...
0: e a gente tem que... Assim, olha, como, tenho... como separar isso, né? É, e tem um bom. lado da questão que é o respeito pelas pessoas. As pessoas é, tem uma diferença. O fazer científico exige que o cientista seja uma pessoa preparada para mudar de ideia o tempo todo. E acostumada a enunciar qualquer coisa que conheça, sempre de forma aparentemente flácida e incerta é mas Flácido. pode ser é não seja não não, 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 muito, uma coisa. não muito firme não muito firme mas é verdade tu tem que dizer assim, ó foi achado isso porém pode ser tal outra coisa as então, evidências então, apontam é, é. agora as pessoas a, a maior parte da humanidade vive um dia a dia elas precisam de certezas é uma coisa cultural é humano inclusive durante toda essa humanidade antes do aveno científico é, as certezas eram o que nos guiava por exemplo cultura mandava por exemplo não comer carne de porco e eventualmente não usar a determinada mão para fazer necessidade e a outra para comer, por exemplo. São dois fatos uh, que são superstições, mas que têm um fundamento. Como Sim,
2: superstições.
0: Não, são tidos como superstições porque não tem um fundamento, mas tem um fundamento prático. Ou seja, você observou que fazendo, seguindo aquela regra maximizava a chance de sobrevivência, não precisava explicar nada e se todo mundo seguisse cegamente, sem pensar, ótimo. Agora. É, é, a gente não quer dizer que as pessoas devem abandonar esse tipo de certeza, porque nós mesmos vivemos com esse tipo de coisa no dia a dia, o que tem é que criar um novo espaço para esse novo conhecimento que é recente, que é o conhecimento científico e mostrar que ele é uma outra forma que complementa e inclusive reforça a beleza das coisas que são sabidas de antes e eventualmente corrige as superstições e costumes que não são corretos não são adequados. Muitas ideias machistas, racistas e outras que não tem fundamento, podemos abandonar. Agora, outras coisas boas, por que não? Então, realmente, ao contrário do que os pós-modernos... dizem que a ciência é ortodoxa, dona da verdade... e também não respeita a diversidade do pensamento humano... isso não é verdade. Dita da forma correta, ela respeita sim... mas coloca as coisas no devido lugar. Ou seja, se um mito popular antigo... um hábito cultural, um costume... ele, ele leva a práticas que são complicadas... Que, por exemplo, não usar camisinha porque não precisa, assim, que isso é uma coisa que nós vamos ter que dizer abertamente. Essa é uma, é uma prática que ele recomenda que não se faça. Ponto! E, e vacinas? Vacinas são perigosas porque são inoculação de, coisa, de coisas podres, decompostas, obtidas do, do organismo doente. Essa talvez seja uma forma grosseira de descrever a origem última dela, mas, no entanto, a vacinação de uma população tem um valor demonstrado e é o que garante a qualidade de vida hoje e explica a sobrevivência da humanidade em inúmeras epidemias. Então, a gente tem que dizer isso. Por seja, isso respeitamos se... a diversidade. Sim, mas onde tiver complicado e é a risco, a gente tem a obrigação de dizer, porque a gente ficar querendo seria a ser Respeitamos simples. a
3: diversidade, respeitamos as pessoas, mas, mas consideramos que todas as ideias são discutíveis
0: é, as pessoas são uma coisa é. o do debate é assim ó as pessoas têm acalm... também para terminar agora mesmo as pessoas têm hum. também qualquer coisa colocar em discussão é tomada também como um ataque pessoal se eu critico o fólogo o fólogo está me criticando como pessoa não isso é um costume e no Brasil é mais forte isso a gente não consegue fazer críticas a ideias e as que as pessoas entendam que estão se criticando também elas como pessoas no seu último elemento a sua última barreira pessoal não
3: não mas aqui é é é pode ser é... uma
0: pessoa sensacional maravilhosa tal e tem ideias loucas, mas é isso, isso
3: é ser humano né porque é, em é geral humano. tu não separa a tua visão de mundo do de quem tu é. Faz, faz parte da tua definição a isso, isso, ver, Mas a né? gente
0: pode. Ter, esse é um exercício que a gente está fazendo aqui. É, para entender ciência, é necessário fazer um pouco essa separação. Distinção, não separação. Porque a gente também não separa, mas a gente tem que tentar. E isso é um exercício legal. A gente tem, digamos, tentando propagar a ideia de que é possível analisar e fragmentar as coisas para encontrar uma melhor explicação pela melhor compreensão tá, Mas só, só para terminar, é. eu
3: queria só falar uma definição de ciência que eu gosto muito, que é do, do Steven Novella, que é um médico americano, que é o seguinte.
0: tem um podcast de
3: que é do Skeptic, Skeptic Guide to the Universe, que é um podcast muito Guia bom. Guia
0: Cético para o Universo.
3: Então, a frase é a seguinte, o que você pensa que a ciência é? Ela não tem nada de mágico sobre a ciência, ela é simplesmente um modo sistemático de cuidadosamente e extensivamente observar a natureza e usar uma lógica consistente para avaliar os resultados. Qual parte disso você não concorda? Você, você discorda de ser exaustivo? ou de usar observação cuidadosa, ou de ser sistemático, e ou de usar lógica consistente. Qual dessas partes que você não concorda ah, é. no método
2: científico? Muito bom, bela situação pegando o gancho que o Jorge colocou da questão da diversidade cultural. Se a gente olhar um pouquinho a história, se a gente olhar um pouco a história da ciência, a gente vai ver que essa, esse ponto pode ser visto ao avesso. É, é, pensem assim a, a, a maneira os gregos e os árabes, ao longo da história, assim, há cerca de 200 anos depois de Cristo, os árabes, quando se defrontaram com a obra de Aristóteles, em especial, olha, uma cultura completamente distinta da cultura grega dos é, árabes, esse, árabes, quando não tinha, eles, em 99, assim, nenhuma relutância quando eles encontraram os elementos de Euclides. E graças aos árabes carregado pelos camelos, nós, esse é um tipo de obra, claro, que tem aqui mais matemática, mas com a ideia de ciência, né, que tem uma, uma espécie de rigor e objetividade assim que está sendo preservada. A ciência, ela, ela, ela penetra todas as culturas distintas. O que é bom em termos de conhecimento assim, qualquer Variante cultural vai assimilar.
0: Sem dúvida, a ciência moderna começa com Galileu e após a Renascença, mas é, a origem última está na Grécia Antiga, pelo menos os rudimentos dela, e a preservação dela atravessando o longo período da Idade Média se deveu... À e não E não da, não por acaso, a, a, ciência,
2: a ciência não por acaso ela surge, ou a ideia assim de que a razão aparece como um instrumento diferenciado da tradição e tudo mais, elas ela surge concomitantemente com a democracia. Não deve ser por acaso.
0: Então, ciência, razão e democracia nos chamam os dados. E é por razão que eu já acho que o nosso programa até tem um certo papel.
2: E, você, o, e o ouvinte deve, tá, deve ter percebido já que todos os presentes aqui sempre querem ter a última palavra.
1: Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. O programa de hoje nós fomos, de fato, entrevistados num outro programa, que é o programa Filosofia na Rádio. O programa Coisa em Si, da Universidade Federal de Pelotas. Esse programa é dirigido pelo... pelo filósofo Carlos Miralha. Então, e, e o tema do programa foi justamente a justificativa por que tem que ter o um, um, um nosso programa de rádio né, <risos> que, que discute ciência e faz a crítica à pseudociência. Então, e os participantes foram, além do Carlos Miralha, o Jorge Kilfield, o Jefferson Anzon e eu, o Marco de Arte.